0: Atributos de Dios por A.W. Pink. El texto de este libro está bajo copyright por The Banner of Truth. www.banneroftruth.org. Leído con permiso. Narración Ministerio Gloria de Jesucristo.com Capítulo 14 la misericordia de Dios. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:1. Dios merece mucha alabanza por esta perfección de su divino carácter. El salmista exhorta a los santos tres veces en otros tantos versículos a dar gracias a Dios por este adorable atributo. Y en verdad, esto es lo menos que puede pedirse a quienes se han beneficiado tan liberalmente del mismo. Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Su misericordia es grande. Primera Reyes 3:6. Mucha. Salmo 119-156. Desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Salmo 103-17. Bien podemos decir con el salmista, alabaré de mañana tu misericordia. 59-16. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tenderé misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33, 19. ¿En qué se diferencia la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad divina es su benignidad o merced, por la cual Él da libremente a sus criaturas como tales. Por eso, ha dado el ser y la vida a todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación del Señor a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado. Aunque no sea tan fácil a primera vista percibir una diferencia real entre la gracia y la misericordia de Dios, nos ayudará a ello el estudio detenido de su proceder para con los ángeles. Él nunca ha ejercido misericordia sobre estos, porque nunca han tenido necesidad de ella al no haber pecado ni caído bajo los efectos de la maldición. Aún así, son objetos de la gracia soberana y libre de Dios. En primer lugar, porque los escogió de entre la entera raza angélica. 1 Timoteo 5.21. En segundo lugar, y a consecuencia de su elección, porque Dios los preservó de la apostasía cuando Satanás se reveló y se llevó consigo a una tercera parte de la hueste celestial. Apocalipsis 12.4. En tercer lugar, al hacer de Cristo la cabeza de ellos, Colosenses 2.10 y 1 Pedro 3.22, por lo que tienen garantizada eternamente la condición santa en que fueron creados. En cuarto lugar, debido a la elevada posición que se les ha asignado, vivir en la presencia inmediata de Dios. Daniel 7.10. Servirle constantemente en el templo celestial y recibir encargos honorables de su parte. Hebreos 1.14. Esto supone gracia abundante para ellos, pero no misericordia. Al tratar de estudiar la misericordia de Dios según se nos presenta en las Escrituras, necesitamos hacer una distinción triple para usar bien la palabra de verdad. Primeramente, hay una misericordia de Dios general que se extiende no sólo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. Sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145 9. Él, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17-25. Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y las suple con la provisión apropiada. Segundo, hay una misericordia especial que Dios ejerce sobre los hijos de los hombres, ayudándolos y socorriéndolos a a pesar de sus pecados. A estos también Dios les da lo que necesitan, hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Tercero, hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación y que se les comunica por el camino del pacto a través del mediador. Si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones segunda y tercera que hemos mencionado, notaremos que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal. Es decir, se limitan estrictamente a la vida presente. La misericordia no se extenderá para ellos más allá de la tumba. Aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Isaías 27:11. Pero, llegados a este punto, a algunos de los lectores puede presentárseles una dificultad. A saber, ¿no dice la Escritura que para siempre es su misericordia? Salmo 136.1. Hay dos cosas a tener en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso porque esta es una cualidad de la esencia divina. Salmo 116, 5. Pero el ejercicio de su misericordia está regulado por su voluntad soberana. Esto ha de ser así, porque no hay nada ajeno a él mismo que le obligue a actuar de una forma u otra. Si hubiese alguna cosa, ese algo sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. Solo la gracia soberana determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios lo afirma categóricamente en Romanos 9:15. Mas a Moisés dice, Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La causa de la misericordia de Dios no es la desdicha de la criatura, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por la abyecta miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos. Pero no lo hace así. ¿Por qué? Simplemente porque el hacerlo no es de su agrado ni su propósito. Menos aún pueden los méritos de la criatura hacer que Él conceda sus misericordias sobre ella, porque el hablar de misericordias merecidas sería una contradicción. Nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3.5 la una en directa contraposición a la otra. Tampoco son los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los elegidos. Eso sería poner el efecto en lugar de la causa. Cristo fue enviado a su pueblo por o a causa de la tierna misericordia de Dios. Lucas 178. Los méritos de Cristo hicieron posible que Dios justamente concediera misericordias espirituales a sus escogidos al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el fiador. No, la misericordia proviene solamente de la propia voluntad soberana de Dios. Por otra parte, aunque sea verdad, bendita y gloriosa verdad, que la misericordia de Dios permanece para siempre, debemos observar detenidamente a quienes se muestra dicha misericordia. Aún el arrojar a los réprobos al lago de fuego es un acto de misericordia. Debemos considerar el castigo de los impíos desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, se trata de un acto de justicia que vindica su honor. La misericordia divina nunca se manifiesta en perjuicio de su santidad y su justicia. Para los impíos, es un acto de equidad al hacerles sufrir el castigo debido a sus iniquidades. Pero desde el punto de vista de los redimidos el castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. ¡Qué terrible sería si el presente estado de cosas continuara para siempre! Si los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo. Si los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los réprobos, el cielo dejaría de ser cielo al instante. ¡Qué misericordia demuestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no vaya a entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira! Apocalipsis 21-27 Para que el lector no piense que en el último párrafo hemos dejado volar nuestra imaginación, Apelemos a las Sagradas Escrituras como prueba de lo que hemos dicho. En el Salmo 143, 12, nos encontramos a David orando así, «Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo». Y también, en el Salmo 136, 15, leemos que Dios arrojó a Faraón y a su ejército al mar rojo porque para siempre es su misericordia. Fue un acto de venganza sobre Faraón y los suyos, pero para los israelitas constituyó un acto de misericordia. Y otra vez, en Apocalipsis 19, versículos 1 al 3, leemos, «Oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Por lo que acabamos de ver, notamos qué vana es la esperanza presuntuosa de los impíos, quienes, a pesar de su constante desafío a Dios, cuentan con que Él será misericordioso con ellos. ¿Cuántos de estos hay que dicen, no creo que Dios me eche jamás en el infierno? Él es demasiado misericordioso. Tal esperanza actúa como una víbora que, si anida en el pecho, les causará la muerte. Dios es un dios de justicia tanto como de misericordia el cual ha declarado de forma categórica que de ningún modo tendrá por inocente al malvado éxodo 34:7 sí él ha dicho que los malos serán trasladados al seol todas las gentes que se olvidan de dios salmos 9.17. No importa que los hombres digan, no creo que, aunque se deje acumular la suciedad y estancar las aguas residuales de modo que nos privemos a nosotros mismos de aire puro, un Dios misericordioso permitirá que caigamos presas de una fiebre mortal. Lo cierto es que los que descuidan las reglas de la higiene serán víctimas de la enfermedad a pesar de la misericordia de Dios. Y es igualmente cierto que quienes son negligentes con las leyes de la salud espiritual sufrirán para siempre la segunda muerte. Es muy serio comprobar cuántos hay que abusan de esta perfección divina continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes, viviendo en pecado y, aún así, se precian de contar con su misericordia. Pero Dios no será injusto para consigo mismo. Él muestra misericordia para con el penitente sincero, pero no para con el impenitente. Lucas 13, 3. Es diabólico seguir en el pecado y con todo contar con que la misericordia divina condonará el castigo. Es como decir, hagamos males para que vengan bienes. Acerca de los que así hablan, está escrito, su condenación es justa. Romanos 3.8. Tal presunción se verá frustrada, Lee cuidadosamente Deuteronomio 29, versículos 18 al 20, Cristo es el propiciador espiritual, y todos los que desprecian y rechazan su autoridad perecerán en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 2:12. Sea nuestro último pensamiento, el de las misericordias espirituales de Dios para con su propio pueblo. Grande es hasta los cielos tu misericordia. Salmo 57, 10. Las riquezas de Ésta trascienden nuestros pensamientos más sublimes, porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo once. Nadie puede medirla. A los elegidos se les llama vasos de misericordia. Romanos 9, 23. Fue la misericordia divina la que los vivificó cuando estaban muertos en pecados. Efesios 2, versículos 4 y 5. La misericordia los salvó. Tito 3:5 su gran misericordia los regeneró para una herencia eterna. Primera Pedro 1.3. Y por último, el tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que conserva, sostiene, perdona y provee. Para los suyos, Dios es el Padre de misericordias. Segunda Corintios 1.3. Dios mío, cuando pienso en las mercedes que tu bondad sin par me prodigó, mi espíritu se enciende en alabanzas, en gratitud y amor.